0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast Reihe vom Hören sagen. Wir, das bin ich, Wolfgang Walluch, Radiomoderator und meine Kollegin die Chini.
1: Chini Lampfel hier, auch Moderatorin und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, wir brennen für Audio.
0: Und wir wollen in dieser Podcast Reihe beweisen, dass Audio durchaus zukunftsträchtig ist und das machen nicht nur wir zwei, nein, wir laden uns da auch immer Gäste dazu ein und heute freue ich mich ganz besonders. Er ist Geschäftsführer einer Werbeagentur, CCO von DDB Wien und CCA-Präsident, er heißt Andreas Spielvogel, wird Endi genannt und was ich mich jetzt frage, müssen wir Herr Präsident
2: sagen, Endi? Wenn ihr wollt, ja, aber auf gar keinen Fall, nein, <lacht> Bitte. ich bin der Andy für alle.
1: Okay, also Andy, ähm, wer bist du denn? Wer steckt hinter dir? Was ist dein Steckbrief?
2: Steckbrief, ich bin 49, Familienvater, vom Beruf Texter, Position CEO, das stimmt, aber meine Leidenschaft ist der Text.
0: Okay, Frage, weil ich meine, ich, ich, ich hänge noch immer ein bisschen beim Präsident, Andy. Präsident von
2: CCA, was, was ist das? Der Kreativgruppe Austria, der CCA, ist eine Vereinigung von sehr guten Kreativen in Österreich, okay. die vor allem ein Ziel haben, die Kreativität in Österreich, insbesondere in der Werbung, zu verbessern, halten mit gut gemachter Werbung und dieser Werbung eine Bühne geben. Das ist unser Ziel.
0: Das ist ein wichtiger Job. Vielleicht sage ich doch, Herr Präsident, statt Ende. Das, das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein.
1: Und ähm, weil es ja um Ton und auditive Medien geht, was ist denn dein absolutes Lieblingsgeräusch, weil du sagst, oh mein Gott, das liebe ich, wenn ich das her, da geht es mir richtig gut.
2: Das kann ich ganz leicht sagen. Das, ich habe tatsächlich ein Lieblingsgeräusch. Das ist der Wind. Ich mag Wind extrem gern. Ich finde Wind etwas natürlich Entspannendes, das verschiedene Tonhöhen hat. Mal schnell, mal langsam, mal sehr hoch, mal tief. Ähm, den Wind mag ich sehr gern.
0: Wow, das ist das absolute Aggressionsgeräusch für jeden Tontechniker. <lacht> Wind ne, bei Aufnahmen. Ja, die, da hat man immer diese Mikros, die eingepackt sind in den Pelzmantel. Du liebst es. Aber bleib mal dabei, was ist denn das Geräusch, das du gar nicht magst, wo du sagst, oh, da stellst man die Haar auf?
2: Das ist das Geräusch auf- oder zugehender Vorhänge. Okay. Ich, mag, ich mag das Geräusch von Vorhängen überhaupt nicht. Hat wahrscheinlich mit meiner Kinder zu tun. Ich wusste, wenn der Vorhang zugeht, ist Schluss mit dem Tag. Dann mhm. ist finster. Und okay. ich bin so ein bisschen äh, Hashtag FOMO. Ich mhm. habe immer Angst, dass ich irgendwas verpasse. Und wenn der Vorhang zu ist und es finster ist, dann ist eine ganze Menge, die es zu verpassen gibt. Deswegen, das mache ich bis heute nicht. Also so Kanischen Nischen ja, auf den ja. gehen. ganz furchtbar. Du hast
1: Rollos daheim.
2: Ich wollte gerade fragen, <lacht> Wie provozierst du jetzt die Frage? Ich habe keine Rollos und keine Vorhänge zu Hause. Einfach nichts? Nein. Wow. Okay.
1: Das heißt, okay, wenn die, die Sonne aufgeht, dann bist du auch auf.
0: So ist es. Und vielleicht für Interessierte, wir verraten am Ende des Podcasts die Adresse, falls ihr ihn mal sehen wollt, den Ende. Ja, einfach schon Vorhänge hat er ja nicht. Äh, ernsthaft, Ende. Du als Kreativer. Ist der Audio ein Thema für dich? Was ist denn da der Reiz an Audio, etwas zu machen? Ich meine, so Werbung hat man ja so als Laie dann oft. Okay, Plakatwände sieht man, ja. Dann die Kannrolle, die lustigen Filme und so. Audio, ist das überhaupt Thema oder ist das sowas, was man halt auch machen muss als Kreativer?
2: G gut, dass du sagst. Ich glaube, ganz oft wird so gesehen, Audio ist auch etwas, was gemacht werden muss. Für, für manche dieses Junior-Format sozusagen. Du machst noch einen Funke drauf. Ich finde, Audio ist extrem spannend, ist für den Texter die absolute Königsdisziplin, weil du es schaffen musst, in einer gewissen Zeit eine Story zu erzählen und das nur mit Worten, mit Musik, mit Tonunterstützung. Aber du musst diese Bilder im Kopf des Gegenübers erzeugen. Mhm. Und das ist extrem spannend für den Texter.
1: Mhm. Und gibt es gibt's irgendwelche Grundregeln oder irgendeine Erfolgsformel für einen super guten Spot, wo du sagst, das ist eine, wird ein erfolgreicher Spot?
2: Jetzt könnte ich mich in der Sekunde ins Zeug legen und sagen, ja, gibt uns Sekundenlängen und zwar nicht nur 15 <lacht> oder 20. <lacht> ähm, stimmt aber nicht, es gibt auch ausgezeichnete Kurzspots. Aber was braucht es, ist zwei Sachen. Immer eine Idee, ein Hörfunkspot ohne Idee, ist meistens ein Chance. Mhm. Und das Zweite ist, es braucht in der Umsetzung Konzentration und Brillanz. Mhm. Das sind die zwei Dinge, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind für den Hörfunk. Idee und eine richtig gute Umsetzung. Ja,
0: was mich dann noch interessieren würde, weil du gesagt hast, so Bilder im Kopf, das ist so wichtig, gerade bei audio auch für dich als Werbemachender – ist das bei den Kunden auch noch so? Weil ich habe manchmal das Gefühl als Konsument, es geht darum, dass einer sagt, minus 20 Prozent dieses Wochenende. Da geht es gar nicht so, ein bisschen so wie Marktschreier, Verlautbarung und so. Ne? Und ich vermisse sogar ein bisschen die, diese Bilder, die Geschichten, die einem da erzählt werden.
2: Das ist ganz verschieden. Wir haben teilweise Kunden, die sehr viel Wert darauf legen, dass wir Stories erzählen, dass wir mhm. Storytelling im Hörfunk schaffen. Wir haben aber auch Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die sagen, Leute, ich möchte einen Hard-Selling-Spot durchhaben. Mhm. Ähm, beides ist möglich. Ja. Bei beiden möchte ich immer, mich am Ende des Tages in den Spiegel schauen können und sagen können, ich habe was sehr Gutes gemacht. Gelingt mir nicht immer, aber der Anspruch muss es sein. Ähm, wenn wir mit unseren Kunden reden, ist es immer wieder das Gleiche, zu sagen, bitte gebt uns ein bisschen mehr Zeit und gebt uns die Möglichkeit, dass wir eine Geschichte erzählen dürfen. Ich, ich halte es für wahnsinnig wichtig, weil nur das ist das, was die Ohren öffnet, Konsumenten.
0: Okay, und, und gibt es dann so einen Wettbewerb bei euch in der Firma auch? Ich meine, macht man das dann gern, wenn es einmal sowas gibt, so, ne, wo man sagt, okay, du, ich habe da jetzt endlos viel Sekunden, der Kunde zahlt das, äh, wir können da jetzt eine fette Geschichte machen, äh, reißen sich Texter drum oder ist das
2: dann eher so eine Geschichte? Hm, naja. Ich glaube, Texter reißen sich erst darum, wenn sie wenn sie mitbekommen haben, was für eine Kraft in einem Hörfunk drinnen stecken kann. Ganz am Anfang, nein. Die meisten sagen, bitte lass mich raus. Ich kann das nicht. Es ist mir zu schwierig. Abgesehen davon schickst du ja auch deine Junioren sehr, sehr oft am Anfang zurück, weil du sagst, das ist keine Idee. Das ist keine merkfähige Geschichte. Was du mir bringst, ist Marktschreierei. Aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja mehr haben. Ganz oft schicken wir unsere Texterinnen und Texter in Hörfunkseminare, okay. wo sie lernen, wie das funktioniert. Um, gab es ja früher immer, immer wieder welche und mhm. das haben wir sehr, sehr gerne genutzt. Um, wir lassen Sie auch an Bewerben ganz bewusst teilnehmen, um einen Vergleich zu haben, wie stehe ich denn mit meinem Hörfunk da gegenüber anderen, um zu sehen, was der Mitbewerb macht, was der Mitbewerb sehr Gutes macht. Um, und dem Moment, wo Sie da Blut geleckt haben, ja. dann sind Sie angefixt. Das merke ich auch. Wir haben bei uns im Unternehmen zwei, drei sehr, sehr gute Hörfunk. Texterinnen und Texter, denen es richtig Spaß macht und wenn da die Aufgabe käme, die sehr selten kommt, du hast 30, 40 Sekunden, mach mal was damit und da hier ist auch noch ein scharfes Briefing, das macht richtig Freude. Also da reißen sich die Leute drum.
1: Und wie wichtig ist bei euch in der Agentur jetzt Radio? Also wie relevant ist es bei euch? Ist das noch sehr gang und gäbe oder sagt ihr, ist das schon ein bisschen veraltet?
2: Das ist eine schwierige Frage. Wenn wir mit der Media reden, ist es Allemal wichtig. Wenn wir aufs Erste hinschauen, glaubt man immer, Gib bitte, wer hört ein Radio, ganz im Ernst. Und dann, jetzt fährt eh niemand mit dem Auto, ne? jetzt sind alle zu Hause. Eben genau, es sind alle zu Hause und schauen wir uns mal an, wie viele Leute Radio laufen haben untertags. Auf einmal kommen man drauf, es ist relevanter denn je und es ist mhm. ganz, ganz wichtig, dazu das Radio mit hineinzunehmen. Allerdings, auch da wieder, und das ist nochmal mein Schrei nach Sekundenlänge. Liebe <lacht> Auftraggeber und Auftraggeber, gebt uns die Möglichkeit, wieder auf 30 Sekunden gehen zu können. Weil das ist das Problem, dem Moment, wo die Spotlängen zu kurz werden. Ich schaffe es oft nicht, in 15, 20 Sekunden eine merkfähige und tragfähige Geschichte zu erzählen. Und dann wird es weil dann muss ich mit dem Produkt, mit dem Angebot durchkommen in 20 Sekunden. Mhm. Hätte ich 30 gehabt, hätte ich in den 10 Sekunden eine Story erzählen können.
1: Das, das heißt also, dass das auch ein bisschen die Schuld ist an diesen nervigen Werbungen, dass es daher kommt vielleicht auch, weil es gibt ja die, wo man sagt, oh mein Gott, nicht schon wieder die Werbung. Ich war auch mal beim Radio, habe dort gearbeitet und die haben auch gesagt, bitte dreht diese und diese Werbung ab, ich packe das nicht mehr. Also wo wirklich die Leute sagen, es nervt.
2: Exakt, da bin ich mir ganz sicher, das ist mitunter ein Grund, es ist nicht der Einzige. Es kann auch einmal schon an der Unfähigkeit der Agentur auch liegen oder, das Text, mhm. das, das, oder der Texterin, das stelle ich nicht in Abrede. Aber Sekundenlängen helfen dir, etwas Besseres machen zu können. Ich sage aber nicht, dass man in 15 Sekunden nicht einen sehr, sehr guten Hörfunk machen kann. Das haben wir alle schon gesehen. Wenn ich mir anschaue, äh, der Nachlesespot, das mir dazu mal war, in 15 Sekunden ein großartiger CCA-Gewinner. Okay,
0: ich, ich muss da nachhaken, Andy. Äh, bei diesen bisschen nervigen Werbespots, ja, ich habe mal immer gedacht, da freut sich der Werber einen Ast ab, ja, wenn wir uns als Konsumenten drüber ärgern, ja, weil wir es uns ja merken, keine Frage. Ne? Es ist ja, und ich habe mir gedacht, na, irgendeiner in einer eine Werbeagentur, der wird jetzt lachen, sich die Hände
2: reiben und wir vom Radio werden wahnsinnig. Also, das, das kann ich leider nicht unterschreiben. Ich, ich würde mich ein bisschen genieren. Wenn ich, wenn ich nerve und das allerdings Künstlerisch auf einem hohen, auf einem hohen Niveau. Wenn ja. ich das schaffe mit einer, wie dazu mal Humanik, Franz. dann muss ich schon sagen, das ist großartig. Und da denke ich mir, das, das funktioniert, das darf Nerven, das ist zwischen Nerven und Kunst schon fast. Ja. Hingegen ähm, morgen, morgen minus 10 Prozent. Darüber ich, glaube ich, dürfen wir streiten. <lacht>
0: Kannst du es abschätzen irgendwie, wenn wir das gegenüberstellen? Auf der einen Seite Kopfkino-Storytelling, auf der anderen Seite reine Promotion-Werbung. Was macht da den Anteil aus? Für einen guten, für einen guten Storyteller? Nein, ich, ich hätte es eher am Markt so ein bisschen gemeint, weil du ja auch ein bisschen das überblickst, was sich so abspielt beim österreichischen Radio-Werbemarkt.
2: Du meinst, wie wir es draußen haben, wie viel Storyteller haben und wie viel genau. promotional äh, Ja. Naja. Es, jetzt wird's eng. Es wird wahrscheinlich <lacht> sein im realen Leben 90 zu 10. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Promotionales draußen. Sehr, sehr viele hau raus. Das liegt aber eben auch daran, man macht es nur anschauen, dass eben die Spots so kurz sind, dass sich keiner eine Story leisten kann oder will. Okay, ich verstehe. Wir geben aber unser, Be unser Bestes, dass sich das bessert.
0: Und das ist, ich frage jetzt noch mal nach, ein bisschen hast du es ja schon gesagt, ja? weil du schiebst ja jetzt mal den Ball zu den Kunden hin. Also ja? ja ihr Werber könnt ja so gar nichts dafür. Ich meine, ich denke mal, so, dann verkauft es doch geiles Kopfkino, dann sagen die Kunden ja. ne?
2: Okay, äh, Ball angenommen. Ja. Ähm, und der, nein, die Verantwortung liegt nicht allein <lacht> beim, beim Auftraggeber oder bei der Auftraggeberin. Der liegt natürlich auch in der Agentur. Der liegt... Da liegt er bei den Kreativdirektoren, also bei meinem einen, ja. ähm, der sagen muss, okay, wir haben hier eine Aufgabe, die heißt 20 Sekunden ja. Hörfunk für das und das Projekt oder Produkt. Was kommt denn da raus? Und dazu stimme ich mich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab und muss auch selbst entscheiden, was geht weiter zum Kunden? Was lassen wir nicht weiter? Weil wir sagen, nein, das ist kein sehr guter Hörfungsbox, sondern das ist einfach nur ein Bromo-Track. Und das, damit sollten wir die Umwelt nicht verschmutzen. Also nein, wir sind genauso in der Pflicht als Kreativdirektoren. Ha.
0: Eins frage ich dann noch nach, weil wir sind ja da im Podcast. Das heißt, wir dürfen ja auch Markennamen erwähnen. Gibt es einen Audiospot, einen, Audio einen Radiospot? Äh, muss nicht von deiner Agentur sein, kann aber natürlich auch von deiner Agentur sein, wo du sagst, da ah, den finde ich so richtig geil. Oder wenn er von dir ist oder von eurer Agentur, da bin ich so
2: richtig stolz. Das ist normalerweise eine Frage, die du mir stellst, die ich immer unseren Bewerbern stelle. Und die sagen jedes Mal, das ist ungerecht, darauf bin ich nicht vorbereitet.
1: Bist du auch nicht vorbereitet darauf? Nein, aber
2: ich glaube, ich wüsste eine Antwort. Also, ich erinnere mich sehr, sehr gut an eine, an eine lange Hörfunkserie für Ford. Das waren die Ford-Sondermodelle, die Tagebücher. Ich glaube, es war Dietmar Damen damals bei Ogilvy. Mhm. Eine Spitzenserie, die wahnsinnig lustig war, die uns über mehrere Wochen begleitet hat, die Freude gemacht hat und wo man darauf gewartet hat, was ist denn der nächste Schabernack, der mir über 30 Sekunden Hörfunk entgegenkommt. Also das ist Humor. Dann der angesprochene 15 sekunden dazu mal vom, vom Andreas Putz ähm, für die ORF Nachlese mit Napoleon Bonaparte oder, oder Elisabeth von Österreich. In 15 Sekunden astrein hingelegt großartiger Hörfunk. Ich darf aber auch einen von uns im Haus nehmen, Haus Miriam für die, für die Caritas, wo wir versuchen in sehr kurzer Zeit sehr emotional für äh, Gewalt gegen Frauen aufzutreten mhm. und das auch schaffen in einer sehr packenden, reduzierten
1: Geschichte. Solche Spots sind dann wahrscheinlich, was man auch lieber macht, wo man sagt, wo was dahinter ist, so wie zum Beispiel bei diesem Gegengewalt an Frauen Spot. Schon, hat man da so Präferenzen, wo man sagt, das mache ich schon lieber, weil da auch irgendwie was dabei ist, ein Fundament, da geht es halt um was und nicht nur um, um Werbung und um Verkauf.
2: Ist schwer zu sagen, weil es geht immer um etwas. Natürlich sind diese sozialen Anliegen, die berühren einen besonders tief, das ist gar keine Frage. Aber es macht Spaß, es macht Freude, mhm. einen Hörfunk für ein Produkt zu schreiben, hinter dem ich stehe und dessen Vorteile ich verstanden habe. Dann, mhm. danke kann ich erst in die Basis hineingehen und sagen, und jetzt schreibe ich dazu.
0: Okay. Andy, du bist ja der Fachmann, wenn es ums Kreative geht, wenn es um Werbung geht in Österreich. Frage an dich, äh, traust du dir einen Blick in die Zukunft, äh, wenn es um Audio geht? Hat Audio in der Werbung, im Marketing überhaupt Zukunft oder ist das alles Internet und das ist ein letztes Aufzucken, was wir jetzt erleben?
2: Glaube ich nicht. Also ich bin überzeugt davon, dass Audio eine Bedeutung haben wird. Der große Vorteil ist, so schnell kann ich gar nicht hinhören, dass ich Audio abschalten kann. Ähm, wir, wir hören sehr nebenbei, aber kriegen wahnsinnig viel mit. Deswegen ich bin ich schwerst davon überzeugt, dass Audio weiterhin noch eine Bedeutung haben wird. Vielleicht oder hoffentlich in längeren Formaten, äh, gerade in Formaten wie diesen Podcast hier, wo wir sehen, da ist ein Zug hin, ähm, da ist auch ein Interesse auf Kundenseite, da gibt es plötzlich Möglichkeiten, mit Funk neu umzugehen, mhm. Das wird Zukunft haben.
1: Und ganz spontan jetzt ein Word-Rap, ich unterbreche da quasi voll rein. Ähm, welcher Song aus deiner aktuellen Playlist wärst du?
2: Das ist schwierig, weil meine aktuelle Playlist ist gerade auf klassische Musik aufgebaut, äh, mhm. weil ich äh, mit meinen Kunden gerade an einer klassischen Geschichte arbeite. Äh, aber dann wäre ich wahrscheinlich etwas wie Chopin. Okay, mhm.
0: okay.
1: Du, Wolfgang.
0: Nicht ganz so klassisch, aber doch ein wenig. Äh in der aktuellen Playlist von mir ist im Moment U2. Ich habe mir das letztens auch über YouTube angesehen. Uh, U2 by the Streets have no name. Dieses Video, wo, wo sie von einem Dach runter singen und unten sammelt sich eine Menschenmenge. Es hat mich in den 80ern wahnsinnig begeistert und es gefällt mir und flasht mich heute noch. Wie schaut es bei dir aus? Sicher nichts aus den 80ern, Genie.
1: Nein, ich bin, ich fall immer aus dem Raster. Das wird wieder niemand kennen, aber ich werde wahrscheinlich irgendein Song von DJ Snake, wo irgendein krasser trap Break drin ist, weil mich das einfach motiviert ja, das, ist so, das ist so mein Buntsein so wie ich heute bunt angezogen bin was mhm. da draußen natürlich niemand sehen kann aber, aber das ist so mein Style, so bunte, krasse Drops <lacht>
0: Trap Break, DJ Snake. Ich bin komplett ausgestiegen, <lacht> aber Andy nickt wissentlich. Also, <lacht> also er Mann Trap, wie ich Ja, ja, weiß. ich übernehme da die Rolle des stupiden Alten sehr gerne. Äh, kommen wir zu deinem Wörterrap zurück. Äh, Andy, frage dich, ab wann hat Soundmusik bei dir im Leben eine Rolle gespielt? Äh, hast du sowas wie eine frühe Erinnerung
2: an Radio oder Geräusche? Ich glaube, es ist der Klassiker wie bei vielen. Ich sehe mich noch, wie ich mit einem Kassettenrekorder unter der Bette die Ö3-Hitparade mit Udo Huber höre und nachher Jazzhaus mit Walter Richard Langer. Ähm, äh, das sind meine frühesten Kindheitserinnerungen an, an Radio oder auch mein Onkel, mit dem ich im Garten sitze und der dazu mal äh, Austria und Rapid Matches äh, hört äh, via kleinen, äh, radio Radiorekorder im Garten.
0: Ah. Als Radiomoderator, heute kann ich das ja sagen, man hat sie damals gehasst, wenn die reingeredet haben, wenn man versucht hat, sein Liebling, man hat immer Pause, Play Record, du kennst das nicht, du Na, kannst aber das, bei das im Eltern Museum das schon anschauen, Jenny, ja? das ist nicht deine Generation, aber wir sind da gesessen, ja, Play Record, Pause, ja, und wollten das Lieblingslied ganz haben, quatscht der rein, ja? Wahnsinn, eindeutig, oh, Wahnsinn. tut mir leid für euch. Ja, so, das war unsere Jugend, wir hatten ja nichts. <lacht>
1: Okay, wenn wir schon beim Sound und bei der Musik sind, welcher Sound oder welches Lied würde dein Leben beschreiben, Andy? Was sagst du, das bin ich?
2: Wenn ich ein bisschen großspurig sein darf, ist es my way. Mhm. Mhm. Weil ich versuche tatsächlich, meine Dinge so zu machen, wie sie mir Spaß machen und meinen Weg zu gehen. Voll schön. Wow. Ja, das klingt jetzt sehr tief, ja, ich meine
0: tiefsinnig <lacht> und hat aber bei dir auch eine, eine, wirklich einen doppelten wahren Kern, weil du bist jetzt nicht nur ein Kreativer und einer der Topwerber des Landes, sondern du versuchst ja deinen Weg zu gehen, äh, nämlich auch als Biobauer zum Ausgleich. Wie geil ist das denn?
2: Das, das stimmt. Ich habe mir irgendwann einmal eingebildet, ich möchte ganz gerne neben meiner Arbeit in der Werbung auch noch etwas produktives Handwerkliches tun und ich halte mich selber, der liebe Gott hat mir Gott sei Dank, zwei rechte Hände geschenkt. Ja. Deswegen arbeite ich sehr gerne äh, und habe mir einen uralten, verfallenen, verlassenen Bauernhof im Südburgenland gekauft und habe ihn mit eigenen Händen wieder hergerichtet. Also alles weg, bis auf ja. Dach und Mauern äh, und habe dann begonnen Strom, Wasser, Verputzen, alles wie vor 200 Jahren, Strom wie heute, <lacht> aber verputzt wie vor 200 Jahren, wieder aufzubauen und es gelingt nach und nach.
1: Was hast du da alles für Tiere oder... oder? Derzeit habe ich
2: unten ähm, neun Hennen, einen weißen Hahn und äh, zwei Pärchen Laufenten.
1: Das heißt für den Eigenbedarf quasi, sagst du, du, du bist da jetzt nicht so richtig im Verkauf, dass du da Eier verkaufst oder irgendwas vertreibst, Nein, das ist für dich.
2: es ist ein Eigenbedarf, aber es freuen sich die Leute aus der Agentur immer wieder über gute Eier. Das glaube ich. ich, ich mich Kannst du uns
1: auch welche mitbringen? Ich
2: würde mich auch freuen. <lacht> mir mir geht es ja so wie den Wiener Altbürgermeister.
0: Der ist einmal gefragt worden, was sein Lieblingstier ist und er hat gesagt, Backhandle. Ja? Boah, urgelöse. Ich bei deinen Höhnern, Andy. Alles klar. Aber Abschließend, wir können zusammenfassen. Wir brauchen mehr Zeit für Radiospots, ja. mehr Sekunden. Wir brauchen mehr Storytelling, mehr kreative Geschichten und wir brauchen am Bio-Bauernhof zum Ausgang. Das zum tut Ausgleich, gut. Ja. Das tut gut, ja. Andy, ich danke dir. Ich hätte mir keinen besseren Gast vorstellen können. Ich bin super, dass du die
1: Zeit genommen hast und sagt danke für deinen Besuch. Vielen ich danke Dank. euch. Dankeschön.